Ni har ju redan hört att temat enligt kyrkåret är medmänniskan idag. Och dagens predikotext är inte den kortaste, men en av de kortare som jag har predikat över, tror jag. Vi slår upp Matteus evangeliet 7 och 12. Och det kan mycket väl vara så att den kanske man sätter så i huvudet ju. Matteus 7 och 12. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er, ska ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Jag tänker att vi börjar med att kolla lite på sammanhanget här. Det här är ju en liten men så viktig vers som säger så mycket. Men hur ser det ut om vi läser i texter runt omkring? För det första är det Jesus som talar och det är en del i Bergspredikan. Har du inte läst den och är sugen på att läsa den så efter gudstjänsten här sen eller när du kommer hem så kan du slå upp Matteus evangeliet kapitel 5 och fram till och med 7. Där har du Bergspredikan, Jesu undervisning. Och här tar han upp, han pratar om budorden, han pratar om hjärtats motiv i olika sammanhang. Och han pratar om hur vi ska behandla varandra, bland annat. När då den här lilla vassen kommer, som vi ibland kallar för gyllene regeln. Det är en väldigt bra liten regel, gyllene regel. När den kommer så var det här troligen någonting som man kände igen när man hörde det på den tiden. För det här var inte första gången som någon sa ungefär så här i alla fall, fast i en annan liten vinkling. Det fanns en känd judisk lärare, Rabbi Hillel, som tidigare hade formulerat, han hade fått en fråga. Vad är egentligen hela lagen? Vad kan man sammanfatta det? Och han säger då, eller har sagt, gör inte mot din nästa vad du själv hatar. Det här är hela Tora. Resten, det är kommentarer. Och det Jesus gör här är att han, han vänder ju på det. Han vinklar ju om orden lite. Istället för ett förbud så gör han det till en uppmaning. Istället för att vi ska lägga vårt fokus på att inte göra något ont så uppmanar han istället att tänk till. Tänk dig in i andra människors situation. Och i det försök göra gott. Försök tänka hur du hade velat bli behandlad. Så han vänder ju på det. Den här lilla vassen ska egentligen få oss att tänka till. Hur skulle jag önska att andra behandlade mig? Och sen ska den få en, den här tanken få bli till handling. Få bli en praktisk handling. När vi fortsätter läsa i den här texten sen 
så kan vi också se att det står om hur han uppmanar eller uppmuntrar att gå in genom den trånga poten. Inte den breda, utan den trånga poten. Och den trånga poten, eller den smala vägen, det är ju inte den lätta vägen. Det är inte den lätta vägen att gå. Och att följa gyllene regeln, den är inte alltid lätt. Det är inte alltid lätt att gå med Jesus. Men det som är så fantastiskt, det är att vi aldrig gör det själva. Dels har vi som kristna varandra, att vi ska kunna få stöd av varandra, få hjälp av varandra, få förbön av varandra. Men sen har vi också Gud. Vi går ju aldrig själva. Gud finns där, heliga ande leder oss, heliga ande undervisar oss, hjälper oss. Vi står inte ensamma i det, även om det är den trånga foten. Om vi då ser till den här uppmaningen. Allt vad ni vill att människor ska göra för er, det ska ni också göra för dem. Ja, men ska vi försöka se lite konkreta tips på detta då? Konkreta tips kan ju egentligen vara, för det här är ju hela livet. Det kan ju vara hur mycket grejer som helst. Vi kan plocka massa olika saker. Men jag tänkte att vi kollar lite utifrån inledningsordet. Inledningsordet var också ett bibelställe som finns med som föreslaget för idag. Romabrevet 12 var det ju. Och verserna 16-21. till Jag tänker att... Jag hoppas ni kommer ihåg lite, annars eller om ni slår er biblar. Roma brevet 12, 16, 21. Men jag har kollat lite och man har försökt se lite. Vad har vi i de där vasserna? Det är Paulus i Roma brevet som uppmuntrar och uppmanar. Han går här då i kapitel 12 och så. Så går han in på praktiska konsekvenser. När du har en tro... Du tror på Jesus. Då är det egentligen allt vi behöver. Vi tror på Jesus. Vi tar emot nåden. Vi tar emot det som Jesus har gjort när han dog på korset. Men när den där tron får liksom trilla ut i händerna. Trilla ner i fötterna. Att det liksom får bli något som påverkar hur jag tänker. Hur jag agerar. Vart jag går. Vad jag gör. Då händer ju någonting. Och här pratar Paulus om just de här praktiska konsekvenserna på något sätt. Det är inte här vi börjar att göra. Vi börjar i tron, vi börjar i nåden. Men när det landar här inne så får det konsekvenser. Det trillar ut i våra händer. Vi gör kristendom. Den gyllene regeln är ju... En praktisk konsekvens av vår tro, av vårt hjärtas övertygelse, av det som har landat här. Så om jag utgår lite från romabrevet 12, 16-21 så har jag försökt att få till klassiska tre punkter. Det fick jag lära mig på Kottebo. Det har hängt med. Jag har inte alltid tre punkter, men det är bra. Vi gör tre punkter. Och då börjar vi... Människosyn. Människosyn. Bemöt alla lika. 
Håll dig inte för god för att umgås med den som är ringa. Alltså se inte ner på någon. Ha med hur du bemöter människor. Oavsett bakgrund, oavsett nuvarande situation så är varje människa skapad av Gud. Älskad av Gud. Ett Guds barn. Varje människa är unik. Jag kan tycka att vi i samhället idag ser en tendens att vi är så otroligt snabba att döma ut. En person som har gjort mycket gott, som har varit uppskattad, men som gör ett fel, är borta. Det går väldigt snabbt idag. Och jag undrar, ska vi verkligen bedöma en människa enbart från den personens värsta handling? För det kanske det är. Det kan vara den värsta handlingen. Men vi människor är så mycket. Vi är alla. Vi har alla inom oss gott. Vi har ont. Vi har förmågan till båda. Paulus skriver om att han kämpar med det här. Vi har förmågan till båda att ha med det och att komma ihåg att varenda människa jag träffar är Guds älskade barn. Att då inte heller vara självkloka, alltså självbelåtna eller egenkära, det tänker jag också handla om en sund självinsikt. Vi har olika stat i livet. Vi har gjort olika val i våra liv. Vi gör olika val. Vi har vänner, familj, situationer som leder oss dit vi är idag och som kommer leda oss vidare också. Och jag tänker, det är inte så stor skillnad mot att hamna här eller här i livet. En annan uppväxt, några andra livsval, ett annat socialt umgänge. Vad hade jag varit då? Och den tanken ger mig också en ödmjukhet när jag möter en annan människa. För jag vet inte. Vi vet aldrig exakt vad som finns i ryggsäcken på den människan. Vi vet aldrig exakt vad den personen har varit med om, tagit sig igenom, kämpat med. Det tänker jag ger en ödmjukhet. Och en människosyn att mötas i ögonhöjd. Att se varandra. Det är bara Gud som vet allt. Och då glider vi över lite mot punkt två. Förlåtelse. Att hålla fred med alla människor så långt det är möjligt att komma an på er. Jag tänker inte att det betyder att vi inte kan ha diskussioner eller tycka olika eller alltså ha olika åsikter. Det är inte det. Det tänker jag att vi ska och bör. Så är det ju. Men att vi ska vara uppmärksamma. Komma ihåg den här ryggsäcken. Komma ihåg att människor har med sig sina historier. Men också... Att vara vaksam på sina egna motiv. Vad är mina motiv 
i det jag gör. Eller hur jag reagerar på en annan människa. Och på vad den säger eller gör mot mig. Låt inte hämnden, låt inte bitterheten komma krypande. Förlåtelse. Det är svårt. Om det är lite små saker, om man får ett ärligt förlåt. Då kanske det kan vara lite åt det lättare hållet. Men när du känner att du, du är sårad. Och du känner dig skadad av någon annan. Då är förlåtelse svårt. Och när man till och med kanske inte får orden. Du får inte upprättelsen. Då är det svårt. Kanske till och med att man känner att det är omöjligt. Det som är fint är att inget är omöjligt för Gud. Förlåtelse tänker vi ofta kanske handla om känslan. Men jag tror också att det handlar väldigt mycket om vilja. Om beslut. Och jag tror också att en förlåtelse eller att kunna gå vidare från någonting. Det gör någonting här inne hos mig själv. Att jag får släppa taget. Och att jag kan gå vidare. Att jag kan lämna det till Gud. Det här har hänt. Jag lämnar det nu. Och jag tror faktiskt att vi kan välja. Jag säger inte att det är lätt. Men jag tror att vi kan välja att förlåta. Med Guds hjälp. Efter bästa förmåga. Och kunna komma vidare. Och i det så får vi lämna allt det som har hänt i Guds stora händer. Och då glider jag över till den tredje punkten. Godhet. För när vi inte tar allt det där i våra hem, egna händer. Hämnas, sätta dit. Då gör det också någonting med våra hjärtan. Gud är den enda. Som egentligen ser hela situationen. Kan döma rättvist. Det är han som vet allt. Och när vi får vända vår blick bort från kanske hämnd eller bitterhet eller sorg. Ilska. Vi får ta med oss de här orden av gyllene regeln. Så kan vi med Guds hjälp. Gå igenom den där trånga potten. Om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Att vara god... Jag tänker att godhet, det är ett väldigt fint ord. Smaka lite på det. Godhet, att vara god. Det handlar inte om att vara konflikträdd. Det handlar inte om att vara mesig eller feg på något sätt. Det handlar inte om att vara naiv. Du kan ha en klar blick och se saker för vad de är. Men det handlar om att gå med Jesus. Att tillsammans med Jesus- vara ett ljus i mörkret. Han är det stora ljuset. 
Men vi får vara de här små ljusen. Visa på honom. Det handlar om att tron på en allsmäktig Gud får trilla ut i våra händer, i våra fötter. Och vi får göra, vi får leva kristendom. Vi tar emot Jesus i våra hjärtan. Och så får vi låta det gå ut i våra handlingar. Allt vad ni vill att människorna ska göra för er ska ni också göra för dem. Tänk på vilken människosyn du har. När du möter människor. Vad är det som rör sig i dina tankar? Ta med det här med förlåtelse. Har du något sånt som du behöver ta tag i? Men gå och prata med någon. Gå det så gärna med den som du har en jobbig situation gentemot eller med. Men prata med någon. Och att leva i den här godheten. Se på Jesus. Gå i hans fotspår. Vi ber. Kära Jesus, jag tackar dig för den här vassen, den gyllene regeln. Och jag ber dig att du ska hjälpa oss att leva enligt den. Leva i den. Och även, även när det är tufft, när det känns jobbigt, när den trånga potten känns väldigt, väldigt trång. Så ber jag dig att du ska hjälpa oss där. Hjälp oss att ta din hand och att gå in i den där trånga potten och gå på den smala vägen tillsammans med dig. Jag tackar dig för nåden. Jag tackar dig för att vi aldrig, aldrig går ensamma. Att du alltid finns vid vår sida. Att du vill oss väl, varenda en av oss. Och jag ber om din rika välsignelse över var och en här, över var och en vid radion, vid tvn, vid webben. Tack för att du ser oss och du möter oss där vi befinner oss. Vi ber så Jesus i ditt namn.